0: Bienvenido a tu podcast tu Conocimiento es Dinero En este podcast aprenderás cómo aumentar tus ingresos Transformando tu conocimiento en dinero Usando diferentes herramientas digitales Quédate con nosotros, tus anfitriones Luis y Alex Hola, saludo a todos Nuevamente estamos aquí con Luis y Alex Tus anfitriones del de podcast Tu Conocimiento es Dinero ¿Cómo estás Luis?
1: Muy bien, encantado de estar aquí,
0: Alex. Qué bueno. Sí, este, aquí estamos nuevamente. El episodio pasado este, estuvimos hablando un poco de lo que era... <coughs> me, bueno, me escucho un poquito enfermo ahorita, por así que discúlpenme por la voz.
1: <risa>
0: pero la vez pasada estuvimos hablando de, de lo que era el ingreso pasivo un poquito de, de todo lo que íbamos a hablar en los siguientes episodios. Y Luis nos dejó una tarea muy específica. ¿Cuál fue la tarea que nos dejaste? Sí, Luis?
1: justamente la tarea era de que buscaran cuál es ese conocimiento que ustedes tienen, eh, qué es lo que sabes que puedes convertirlo en dinero. Eh, y justamente yo les invité a que pensaran eh, y que pensaran con esta visión amplia, porque mucha gente a veces eh, piensa que no saben nada o que quizás lo que saben la gente no estaría dispuesta a aprenderlo o a usarlo. Y, y justamente comentamos que hay, que, que hay para todo, ¿no? hay necesidad de todos, y, y, y si en el peor de los casos eh, eres de los que crees que no sabes nada, eh, que como te digo, lo dudo, porque todos tenemos algo en lo cual eh, eh, somos buenos, para lo cual somos buenos. Pero si fuese el caso de que no, eh, un poco también la tarea era de, bueno, qué te gustaría aprender y qué te gustaría explorar para ver cómo puedes utilizar ese conocimiento en un futuro para convertirlo en dinero. Entonces espero que hayan, hayan traído esa tarea completada para el día de hoy y ya tengan pensado qué puedes usar de tu conocimiento para convertirlo en dinero. Y usando un poquito el ejemplo de, sí. de lo que hablábamos la vez pasada,
0: Luis, este, pues tú nos contabas un poco de tu historia, de cómo eh, tú eras maestro, y pues viste una necesidad ahí y usaste tu conocimiento que ya tenías, uh, pues para llenar esa, esa, ese hueco en, sí. en un producto, ¿verdad? Y que te sí. costó tiempo, pero al final de cuentas lo lograste. Entonces, eh, puede ser en tu misma rama de trabajo, a lo mejor de hecho me estaba acordando, no sé si has escuchado esa historia de, del que inventó los hotchiros
1: uh, sí.
0: parece que fue un un, 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 hispano. un, un hispano que limpiaba sí, ¿verdad? y en, sí. en, dijo no pues yo tengo muchas ganas de unos chetos picosos <risa> entonces sí, pues sí. él vio una necesidad ahí, él ya estaba ahí pues se hizo ¿verdad? entonces sí. eso es un ejemplo, es un ejemplo de algo que puede ser en tu misma rama, en tu misma área de trabajo algo que tú veas ¿sabes qué? puede ser mejorado Puede, puede hacerse mejor,
1: ¿no? Sí, no, y justamente otra cosa que hablamos que era importante y, y yo creo que es importante recordar que, eh, y es un poco también lo que me pasó en mi experiencia, que en realidad yo nunca me lancé a crear un recurso, a crear un producto, más bien me lancé fue a resolver un problema, ¿no? Yo creo que esa es la mejor manera de conseguir eso, ¿no? Este, que, ¿para qué eres bueno tú? en cuanto a solucionar una necesidad o resolver un problema. Este, y, y cuando haces eso, eh, a veces las oportunidades de negocios vienen por sí solo, ¿no? Y, y en, en mi caso particular, como le digo yo, yo vi una necesidad en la educación bilingüe, vi una necesidad de mis estudiantes, y, y yo lo que me lancé fue a, a crear ese recurso que los ayudara a ser exitosos en el, en el aprendizaje de las ciencias en español. Y fue alguien dentro del distrito escolar que me dijo tú tienes un recurso que otros distritos comprarían. Eh, eh, igual me, me ha sucedido también eh, después de mi trabajo como profesor, donde he, he, he trabajado preparando a los estudiantes para un examen en particular y allí lo que he estado haciendo es generar, y crear los mejores recursos para que ellos pasen el examen y fue alguien también que me dijo oye si esto lo colocas en un libro yo lo compraría entonces eh, piensen en eso no piensen en, en qué pueden ustedes o qué han hecho ustedes o, 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 o qué tienen ustedes que puede resolver un problema y ahí a lo mejor tienes una oportunidad de negocio también
0: y ahora queremos hacerte la invitación a todos a todos porque ahorita pues uh, pues sí Luis y yo somos maestros de profesión, pero hay muchos otros campos en donde se puede, uh, se puede alcanzar esto, ¿verdad? donde tu conocimiento vale. Te traje unos ejemplos de algunas ideas de, de lo que se puede hacer. O sea, ahorita con el internet ya no hay límite de, de, de las personas que puedes alcanzar. O sea, hay, hay gente que ha logrado uh, vender cursos o libros o algún tipo de entrenamiento. Puede ser como en acuarelas, cómo usar acuarelas Uh, el, el, el manuscrito de las letras, estas como cursivas también El, el acrílico, cómo verter acrílico para realizar mesas Para realizar uh, estos los countertops de las cocinas uh, Cómo dibujar algún tipo específico de dibujo Como de anime o dibujos de personas uh, También en cuestión de salud, pues clases de yoga Hay gente que le gustaría saber más cómo hacer yoga en su casa Uh, bootcamps de cómo hacer, cómo mantenerse fit, cómo perder peso, de nutrición, cómo comer más saludable, uh, para entrenar para un triatlón, uh, tria, tria, si lo dije bien, Triat triatlón, triatlón. <ríe> está, está complicado esa palabra, <ríe> <ríe> eh, en cuestión de, pues ahí está lo de comida, cómo hornear pan, cómo hacer zapatos, cómo cuidar plantas, cómo, uh, coach de drones, ahora los drones que ya es algo más nuevo, este, cómo manejarlos, hay gente que quiere usarlos para tomar fotos para casas, tomar videos para bodas, uh, y pues algunas, si tienes alguna cocina específica, hay gente que solo, ense solo enseña cómo hacer sushi, cómo hacer sushi, mm. o cómo hacer uh, de cocina mexicana, la cocina mexicana está muy, muy avanzada y tiene muchas cosas, y pues desde un chile relleno, hasta una uh -huh. torta ahogada, <risa> hay gente que pues no sabe cómo se hace y pues le gustaría saber, ¿no? Entonces sí hay muchos, muchos lugares donde se puede ampliar estos, este conocimiento, ¿no?
1: Sí, y justamente hablábamos el otro día de eso, que eh, si tú te das un paseo por YouTube eh, vas a encontrar cualquier cantidad de personas ofreciendo sus conocimientos, ¿no? Y, y, y mucha gente habla del YouTube University, ¿no? Porque básicamente hoy día, si quieres saber cómo hacer algo, simplemente lo buscas en YouTube y hay algún video eh, que te muestra cómo hacerlo. Pero si te pones a ver después eh, eh, en muchos de estos videos más um, populares dentro de YouTube, se vas a dar cuenta que hay gente que está a, a aprovechando eso para una oportunidad de negocio o sea que están vendiendo un, un material aparte o un, un recurso adicional este, o un curso ya en su sitio web y justamente eso es un poco lo que queremos enseñarte pero, pero eh, también quería a, a hablarles justamente de eso de que eh, no te sientas desanimado si lo que tú piensas para lo que puede ser bueno te metes en YouTube y consigues a 10 personas que ya lo están haciendo porque el mercado da para todo y la diferencia no, lo va a hacer eres tú. Es decir, eh, tú puedes llegar a un, a, un, a un nicho donde ya hay 10 personas ofreciendo algo, pero si tú ofreces algo diferente, si tú le das tu toque personal, si tú le, le das ese toque carismático, eh, a, le das algo que, que, sea, que, que haga la diferencia de los otros, tú puedes inmediatamente rankear como el primero dentro de esos 10. Este, todo depende de cómo lo presentas y por eso es también un poco el trabajo de ver qué hay, ver cómo lo ofrecen y qué vuelta le puedes dar tú para que tu recurso sea más llamativo que lo que ya existe. Pero por el hecho de que ya exista, eh, no te sientas desanimado porque, eh, como les digo, hay de todo y lo más seguro es que vas a encontrar a alguien ya dentro de ese nicho, ¿no?
0: Eso, eso que dices es muy, muy importante, Luis, porque muchas personas es, es lo primero que se desaniman, que dicen, ¿sabes qué? Ya hay alguien que lo está haciendo. Y pues como tú dices, a veces puede ser la forma, como lo dices, o puede ser como las personas de tu... Se puede decir que a veces se identifican más con una persona de su edad. A lo mejor estás dentro de ese rango donde dices, ¿sabes qué? Esa persona yo me puedo identificar mejor con ella, a lo mejor es de mi propio país, o habla mi uh -huh. idioma, y uh -huh. pues puedo identificarme mejor con esa
1: persona, ¿no? Y una de las cosas también que hablamos el otro día era de que eh, está la diferencia entre vender el conocimiento y vender un producto. Eh, uh -huh. Y donde tu conocimiento es el producto también. Porque un poco, y ya lo hablaremos en otros capítulos, eh, y, y Alex podrá hablar más con más detalle de esto, pero eh, él vende productos en Amazon. Eh, eh, y, y, y es un producto que, que tiene que ser fabricado, que tiene que ser llevado a un sitio a otro, que tiene que ser guardado en un sitio a otro. Y, y eso no está, no está mal. Eh, y, y ahí también hay muchísimas oportunidades de negocio. Y, y hay muchas oportunidades de hacer cosas eh, diferentes. Eh, eh, igual, lo mismo es un poco investigar porque a lo mejor llegas y te das cuenta que ahí, ya hay productos como el tuyo. Hay muchos, pero si tú ofreces algo un poquito diferente, puedes ranquear como el primero de ellos. Pero también una de las cosas interesantes es, es eh, esto de lo que estábamos tratando de... De compartir en este podcast eh, es eso, vender tu conocimiento porque eh, al final tu conocimiento eh, eh, el costo va a ser no tanto producir un producto específico y tener que guardarlo en algún lado donde tienes que pagar eh, el almacenamiento y el envío sino un producto que lo que te va a tomar es el tiempo para organizarlo, para ponerlo de una manera lógica, llamativa y después que está ahí ya está, es, un, es el conocimiento que la gente va, por el cual van a pagar. Entonces eso es otra cosa interesante porque eh, todas las la formas de ingreso pasivo eh, son efectivas, pero yo pienso que, en lo personal pienso que esto de tener un recurso que no me cuesta almacenarlo, que no me cueste sino nada más el hecho de sentarme a crearlo, para mí es mucho más rentable, ¿sabes? Eh, uh -huh. Que tener que mandar sí. a, imprimir, a, 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 a a fabricar tres, tres, tres mil productos en China Ajá. y tener que traer ¿no? Pero todo, todo es negocio, ¿no? Eso también es un buen negocio.
0: Claro, claro. Más adelante, en un ratito más les vamos a mencionar las diferentes formas en las que puedes este, hacer dinero digital, pero dentro del mismo digital está lo que dice Luis, o sea, lo que es el puro conocimiento. Estás hablando que estás vendiendo a algo que es intangible y que puedes alcanzar a miles de personas, entonces, esto es, esto es un tema muy importante que es le, el, el escalar. Eh, bueno, en inglés es scalability. En sí. español, no sé si se puede, ¿se puede traducir lo mismo, es, sí, escalar. Básicamente, sí, básicamente, sí.
1: Bueno, sí, más o menos, sí, porque lo ponemos a una okay. escala mayor.
0: Exacto. Entonces, tú como negocio, cuando tú tienes un producto, si mandas a hacer 3,000, pues solamente te vas a limitar a los 3,000 productos que vendas y tienes que volver a pedir más y a probar, probar. vas a crecer, pero es un crecimiento... Que va a ser dictado por los límites de cuánto puedes pedir, de tu inventario, cuánto puedes guardar y todo eso, ¿verdad? En cambio, tu conocimiento ese lo puedes puedes alcanzar a muchas personas. Si, si la primera vez tienes un grupo de 100 personas y la siguiente 500 y la siguiente 1000, realmente no hay un límite uh, Tú como grupo puedes crecer rápidamente. Contratas a alguien más para que te ayude a esto, al otro. Realmente las posibilidades de crecimiento son mucho más fáciles y más rápidas que con un producto físico. Claro. Eso so Sí, sí es muy cierto eso. Uh, en cuanto a las formas de, de hacer dinero digital, las voy a mencionar. Probablemente muchos de ustedes ya estén familiarizados con algunos de ellos. Sí. Uh, pero pues las voy a mencionar para que pues, si, no, si no lo has escuchado, que lo escuches, ¿no? Uno de los primeros que tenemos es Cursos en Línea, que ese, ese es muy bueno. Tenemos el Mercado Afiliado. Si nunca lo habías escuchado, después los vamos a explicar más a fondo qué son. Están los libros digitales, que también son muy, muy, muy buenos. Y está el Dropshipping, que también es otro tipo de forma digital, ya mezclado con producto físico pero sigue siendo digital porque realmente nunca tienes que ver el producto. So ese es el, el, los diferentes tipos de, 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 de maneras digitales de hacer dinero.
1: Y de hecho dentro de eso del de, de, de formato digital y, y un poco parecido a lo de los cursos en línea, el, eh, el, hay, dentro del curso en línea podemos tener la versión de un curso que ya ha sido creado donde tú has, has grabado quizás algunos videos, has escrito algún material y en cualquier momento la persona puede entrar a ver ese curso, lo puede pagar, lo puede ver cuando quiera y, 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 y en el momento que, que desee usarlo, eh, pero también está la opción de vender clases eh, uh -huh. eh, 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 sincrónicas eh, eh, en línea ¿no? Este, donde tú vendes una hora por ejemplo, si tú eres una persona que sabe tocar guitarra y quieres dar clases de guitarra, eh, literalmente puedes dar clases de guitarra en cualquier parte del mundo porque tú puedes colocar un horario específico donde tú vendes la hora de clase de guitarra la gente entra al sitio web compra la hora de clase de guitarra y a esa hora específica Tú te conectas por Zoom y con los que ya pagaron tu clase, sea uno, dos, tres o cien, este, y, y puedes darle la clase a esas cien personas. Eh, por supuesto, dependiendo de lo que vas a dar clase, a lo mejor cien personas no es lo más apropiado, ¿no? Este, <risa> a lo mejor vas a tener que limitar a, a lo mejor a diez, a quince. Este, pero lo interesante es que eh, tienes esa opción también, donde tú puedes llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? utilizando la tecnología y dar una clase, digamos, presencial, aunque en realidad no estás allí. Eh, 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 y eso es, una, algo, es algo que yo también he hecho eh, con mis clases también y, y tengo esas dos opciones, ¿no? el curso o una hora eh, eh, conmigo virtual. Eh, y también lo interesante de este tipo de cosas es que cuando... Tienes clases, sabes, este, digamos presenciales, pero aunque son virtuales, eh, puedes cobrar mucho más de lo que cobrarías eh, por simplemente que compren quizás un curso. O todo depende de cómo lo organices y cuál es tu mercado. ¿no? Y eso es una de las sí. cosas que eventualmente vamos a, a darte más información cómo hacer. Así es, qué bueno,
0: qué bueno que mencionas eso, porque vos te digo, eh, ya uno cuando ya empiezas a conocer un poco más, pues hay, hay diferentes maneras de de poner tus precios también los precios pueden variar si dices sabes que te va a dar uno exclusivamente a ti pues obviamente pues el precio va a ser un poco más alto ¿verdad? si es un grupo de menos personas pues es bueno, es bueno que menciones uh, eso del... De pero lo interesante formas. de
1: esto y, y es lo que ya tú mencionaste hace rato pero es que es muy importante recordar a la gente es lo de entender que utilizar estas herramientas te da un mercado global ¿sabes? Uh -huh. este, y, y eso... Y eso es interesante porque ya no es eh, eh, vender en tu, en, tu, en tu ámbito de amigos o en tu ámbito de la ciudad donde vivas, sino que te da un mercado del mundo. no Y dependiendo, por supuesto, del idioma, eh, si eres capaz de vender en inglés, pues te da un mercado mucho más amplio que si vendes nada más en español. Y eso son cosas que también hablaremos. Eh, eh, pero pero eh, lo, lo maravilloso de esto es que Tienes un, un mercado eh, eh, inmenso.
0: Así es. Y ahora con las redes sociales, pues obviamente puedes alcanzar a más personas. Y es, es importante aclarar que pues depende de, de tu audiencia. Uh, también va a depender, eh, tu audiencia va a dictar la red social que debes ocupar. Porque no sé si lo sepas o no, pero pues no no todos ocupan todas las redes sociales. O sea, en, en particular, pues hay personas que les gusta a lo mejor Facebook. Hay personas de cierta edad que están más en Instagram o en TikTok. O sea, hay, hay diferentes personas para cada... Diferentes audiencias para
1: diferentes redes sociales. Y justamente esa era parte de la tarea que eh, al tú de, definir qué es lo que sabes y, y cómo podrías usar eso uh, para convertirlo en dinero eso también te ayuda a empezar a crear una, una imagen de tu cliente ideal. Es decir, eh, dependiendo de lo que tú vayas a ofrecer eh, de ese conocimiento como recurso, eh, empiezas tú a imaginarte quién es esa persona que estaría dispuesta a pagar por eso eh, o, o, o a comprar ese recurso. Eh, y esto es importante porque en la medida que tú empieces a crear esa imagen de tu cliente ideal, eh, eso te va a ayudar a determinar a dónde vas a ir a buscar a ese cliente. Y como lo decía ahorita Alex, eh, una de las mejores puertas de entrada para buscar a esos clientes son las redes sociales. Y dependiendo de tu perfil de cliente, entonces a lo mejor vas a tener que usar quizás TikTok o, o a lo mejor Facebook, dependiendo. Eh, y, pero es importante que eh, empieces a, a, a generar ese, esa esa figura eh, eh, y es un poco lo que vamos a dejarte de tarea hoy al final del, del programa, pero hay unas cosas más adicionales que queríamos comentarles.
0: Bueno, pues eh, es importante um, cuando eso que dices de la persona. Bueno, al principio, cuando yo comencé con todo esto, pues la meta dices, ah, pues quisiera alcanzar a todo el mundo, ¿verdad? Y tu meta a veces es, dices, no, pues quiero alcanzar a todos. Pero mm. uh, a veces no pasa así, tienes que tener un, un producto que, um, o sea, algo que todos quieran para que alcances todos, lo ideal es de que te enfoques en una persona, en un tipo de persona, eh, estamos hablando a lo mejor uh, entre, entre cierta edad, entre a lo mejor 30 y 60, o entre 20 y 30, uh, que le guste a lo mejor los cómics, o sea, tienes que ser muy específico eh, en la persona que le guste lo que tú estás, uh, tu conocimiento que estás ofreciendo, ¿por qué? Porque eso te va a hacer que tú seas el experto en ese, en ese tema, ¿verdad? Vamos a pensar en, si tú quieres que te arreglen tus zapatos, pues no vas a ir con el, con el carnicero, ¿verdad? Porque pues dices, el carnicero se, se especializa en carnes, ¿verdad? Entonces dices, bueno, quiero llevar a que arregle mis zapatos con el zapatero, el señor que todos los días está arreglando zapatos y él sabe cómo arreglarle esta curvita que se me rompió y lo llevas con el zapatero. De igual manera, tu conocimiento solamente se lo quieres ofrecer a las personas que estén interesadas en eso, no se lo quieres ofrecer a todo el mundo porque no vas a tener éxito.
1: Sí, y, 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 y también en ese sentido de qué eh, tipo de persona y qué tipo de, de recurso vas a ofrecer es importante que también ahora empiezas, ya que tienes una idea de cuál es tu eh, conocimiento y qué área quieres vender, como te lo dije hace rato, eh, es un poco ahora que empiezas a hacer la tarea de qué hay en ese mercado. O sea, quiénes están ofreciendo algo en esa área. Y también busques quiénes son los que han tenido éxitos y que han logrado el éxito en esa área. Y un poco empiezas a analizar qué es lo que es le, crees tú que les ha ayudado a tener éxito en esa área, porque después de eso, entonces es donde vas a empezar tú a, a buscar, bueno, yo, la gente está esperando esto, porque ya esta persona que tiene éxito lo está haciendo, pero entonces vas a decir, bueno, ¿qué puedo agregar yo? No? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia puedo dar yo para que cuando vean mi recurso, en comparación con lo que está ofreciendo esta persona, que es el mejor en esta área, vean que yo estoy ofreciendo algo más o que le estoy dando algo diferente o que le estoy dando algo que si quizás él no le está y, y no piense porque esa persona tiene éxito y porque esa persona tiene miles de seguidores o, o, o tiene el recurso ya establecido tú no tienes nada que ofrecer porque si te pones a ver siempre hay algo que ofrecer eh, uh -huh. eh, eh, siempre hay, y eso es lo interesante de la competencia y también esto es interesante y eso lo vamos a hablar quizás más adelante en otros, en otros capítulos de la competencia porque tienes que estar este, preparado para esto de, de, de competir, ah, porque en la medida de que tú tengas éxito, siempre va a llegar otro que va a querer entrar en tu ámbito de éxito y, y, y quitarte ese puesto, ¿no? Eh, entonces, eh, la competencia es sana, en el sentido de que te obliga a estar constantemente viendo cómo haces algo diferente, cómo te mantienes en ese puesto. Y eso es que esas personas que van a tratar de quitarte ese puesto, lo que hacen es recordarte eso. ¿no? Este, pero eso lo hablaremos más, a, más adelante porque eso es algo con lo cual tiene que vivir cualquier negocio. Cualquier negocio exitoso va a tener que estar pendiente de la competencia.
0: Pero bueno, y creo que, creo que les, les aventamos muchas cosas de repente. A ver, nada más vamos a hacerles un, un pequeño resumen de, de qué es lo que deben hacer. Su so, primer paso es identificar su conocimiento, es ¿cierto? Que, ¿Cuál es sí. el, lo que ellos son buenos? ¿Cuál sería el segundo
1: paso? El... Y entonces, después que ya tú has identificado tu conocimiento y estás claro para, para qué es lo que tú quieres ofrecer, entonces un poco imaginarte quién crees tú, cuál sería tu cliente ideal. ¿sí? Ok. ¿Sí? ¿Quién y, es tu cliente ideal? Y, sí, y que él es tu cliente ideal y empieces como hasta, hasta describirlo, ¿no? Como decía Alex, ¿qué da? Este, ¿Qué hace? ¿Dónde vive? Eh, y, y entonces, ¿por qué justamente estaría interesado en eso que tú vas a ofrecer? Y lo otro ya también, para finalizar, es entonces un poco empezar a buscar este, eh, quién quien ya está haciendo algo parecido como tú. ¿no? Así es. Okay. Este, eh, pero lo más importante, yo creo que es la tarea que nos gustaría dejarles para este capítulo, es justamente uh -huh. eso, ubicar tu nicho. Y tu nicho va a estar determinado por lo que tú sabes, es decir, por lo que ya tú dijiste, que bueno, esto es lo que yo soy para lo que soy bueno, y eh, tu cliente ideal. E y eso te va a decir, bueno, esto es, esto es en lo, a donde yo voy a empezar a, a, a trabajar, eh, en esto es que yo voy a empezar a crear el mejor recurso, a crear la mejor solución, a, mejor, a resolver el problema de la mejor manera posible y, y eventualmente pues a ver quién otro, qué otros lo están haciendo allí y qué, y qué puedes agregar tú para hacerlo diferente. ¿no? Pero yo creo que esa es la tarea con la cual eh, nos gustaría dejarles a ustedes eh, en, este, en este capítulo de hoy porque eh, ese, ese nicho, y como le decía Alex, no, no te preocupes que a lo mejor te parezca muy chiquito, porque a lo mejor eso es lo mejor para comenzar. ¿Sabes? Ese nicho donde tú dices, bueno, a lo mejor el, el, la clientela no es la más grande, pero cuando estoy pensando de que es todo el mundo, a lo mejor sí es un número interesante, eh, eh, aunque este nicho a lo mejor pareciera pequeño, ¿no? Eh, pero es la mejor manera de comenzar. Y lo digo por experiencia, ¿no? Después más adelante le daremos ejemplos concretos.
0: Así es, y si, no, si todavía necesitas más ideas, uh, pues vete a YouTube, ahí, ahí hay bastantes, o sea, busca personas que estén haciendo lo mismo, ve cómo lo enseñan, ve qué tanto público tienen, lee los comentarios, que es lo que la gente, a lo mejor dices, ay, me gustaría que hicieras esto, o, o me gustaría que, o me gusta cómo haces esto, entonces puedes darte idea de lo que la gente ¿No le gusta lo que sí le gusta? porque está ahí? Y este, si hay algo que tú puedes hacer mejor o, o darle otro toque, ¿no? Entonces YouTube, uh -huh. yo siempre empiezo en YouTube. Ahí siempre me gusta ahí ver sí, qué están haciendo sí. otras personas.
1: Sí, no, y eso para mí también fue un punto de arranque. Y para mí todavía YouTube sigue siendo un punto eh, de conexión con muchísimas de las personas que adquieren mis recursos este, o me contactan. Entonces YouTube es uno de los mejores sitios, ciertamente, para comenzar. Y entonces eh, los vamos a dejar con esa, con esa tarea y, y les vamos a invitar a que recuerden que pueden ir al sitio web eh, que eh, es eh, tuconocimientoesdinero.com y allí van a poder descargarse nuestro ebook donde tienen más información de lo que estamos compartiendo con ustedes, eh, sobre todo en estos primeros pasos que tienes que dar, y también allí pueden eh, completar cualquier, una de las formas de, de contacto si tienen cualquier pregunta eh, y si tienen cualquier duda adicional, y nosotros les ayudaremos con mucho gusto.
0: Así es, pues, uh, pues gracias a todos por escucharnos esta vez, ya tienen su tarea, y ya tienen ya Luis les dio la página donde pueden descargar el ebook. No se les olvide descargarlo. Váyanse a YouTube a buscar qué están haciendo otras personas. Y Luis y yo estaremos preparando más material para traerles a ustedes con mucho cariño para que sigan emprendiendo y que sigan aprendiendo más sobre cómo ganar dinero con su conocimiento. Los dejamos, que pasen buenas noches y nos vemos en el próximo programa.
1: Nos vemos. Bueno, muchas gracias.